0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Nesses estudos sobre Isaías, o consolo para o povo de Deus. Na lição 6, Brincando de Deus. Espero que você esteja aproveitando bem os estudos deste trimestre. São assuntos escatológicos nos dão uma base importante para a, entendermos as profecias bíblicas e além dos nossos textos, mais próximos aqui do autor, você também esteja fazendo é, pesquisas mais aprofundadas sobre esse assunto tão importante, além de ouvir também outros comentários sobre este tema. O verso principal dessa semana é de Isaías 25, verso 9, que diz Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Depois que o um pastor pregou um profundo sermão sobre o orgulho, uma mulher que tinha ouvido a mensagem o esperou para conversar. Ela lhe disse que estava muito angustiada e que gostaria de confessar um grande pecado. Ao perguntar o pastor sobre qual era este pecado, ela respondeu, Pecado do orgulho, pois sentei-me por uma hora diante do meu espelho alguns dias atrás, admirando minha beleza. Respondeu o pastor: "Ó, oh, isso não foi o pecado do orgulho, mas um pecado da imaginação. Desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso, o orgulho não respeita os limites da realidade. Esse problema é visto da pior maneira possível nos que nutrem um orgulho espiritual." uma característica bastante lamentável em seres tão corrompidos, cuja salvação pode apenas ser encontrada nas obras de outro em seu favor. E nessa semana, entre outras coisas, vamos examinar a origem do orgulho e da exaltação própria, os dois pecados verdadeiramente originais.
1: Olá, ouvinte! Hoje é domingo, dia 31 de janeiro. Hoje vamos estudar sobre a sentença contra as nações. O texto do nosso estudo hoje está centralizado em Isaías, capítulo 13. Isaías é apresentado como autor dessa nova sessão de seu livro. Os capítulos 13 e 23 contêm oráculos de juízo contra várias nações. Já haviam sido anunciados também juízos contra a Assíria, que representava o maior perigo nos dias de Isaías. Embora Isaías, no capítulo 14, versículo 24 até 27, reintere brevemente o plano do Senhor de destruir a Assíria, os capítulos 13 e 23 também tratam principalmente de outras ameaças, sendo a advertência sobre a Babilônia a mais importante. Dotada de um rico e antigo legado cultural, religioso e também político, Babilônia posteriormente emergiu como a superpotência que conquistou e exilou. Mas, da perspectiva humana do tempo de Isaías, não era facilmente perceptível que Babilônia um dia ameaçaria o povo de Deus. Durante grande parte do ministério de Isaías, a Assíria dominou Babilônia. A partir de 728 a.C., quando Tiglath-Pileser III tomou Babilônia e foi proclamado seu rei sobre o nome de Pulu ou Pu. Os reis assírios retomaram a Babilônia diversas vezes e, contudo, ela acabaria se tornando a grande superpotência na região o poder que destruiria o reino da Judéia.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a segunda-feira, 1 de fevereiro, a decadência da grande Babilônia. O nosso texto está em Isaías capítulo 13, do verso 2 ao 22, que fala de uma grande profecia de que Babilônia seria derrotada. No ano 626 a.C., o pai de Nabucodonosor restaurou a glória babilônica ao tornar-se rei de Babilônia. Seu filho Nabucodonosor foi o rei que conquistou e exilou Judá. Mas como nós vemos aqui na profecia, Babilônia iria terminar. Ela não ficaria ali para sempre. E no ano 539 a.C., Ciro, o persa, conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa. Isso está em Daniel capítulo 5. A cidade perdoa, perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk, o deus principal, e parece ter danificado algumas fortificações e templos. No ano 331 a.C., Alexandre o Grande tornou, tomou sem esforço a Babilônia dos persas. Ele teve o desejo de fazer de Babilônia sua capital oriental, mas a cidade foi declinando ao longo de vários séculos. No ano 198 d.C., o romano VII Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas nunca reconstruíram a cidade. A destruição de Babilônia é descrita em Isaías 13 libertaria os descendentes de Jacó que foram oprimidos por essa cidade. Isso cumpriu-se quando o Sírio conquistou Babilônia no ano 539 a.C. Embora ele não a tivesse destruído, aquele foi o início do seu fim e ela nunca mais ameaçou o povo de Israel. Imagine que uma pessoa que vivesse em Babilônia no auge da sua glória tivesse lido essas palavras de Isaías 13. Essas palavras teriam soado como tolas e impossíveis a elas, porque eles achavam que Babilônia nunca cairia. Nós sabemos que nos últimos dias a Babilônia espiritual também será destruída e temos a plena certeza que as profecias irão se cumprir, assim como Deus determinou.
0: Esta é a lição de terça-feira, 2 de fevereiro. A queda do rei do monte, descrita lá em Isaías, capítulo 14. Em resposta à queda da Babilônia, do capítulo 13, que libertaria o povo de Deus, vemos no capítulo 14, no versos 1 a 3, e também em Isaías 14, do 4 ao 23, ali proferindo um insulto simbólico contra o rei de Babilônia. E esse insulto, ele é poético e não devia ser lido literalmente pois retrata reis mortos cumprimentando seu novo colega no Reino da Morte, em que larvas e vermes eram sua cama e sua coberta. Essa foi uma forma dramática de dizer ao altivo rei que ele seria derrubado, assim como outros orgulhosos reis antes dele. Não é uma explicação sobre a condição dos mortos. Na pergunta 3 da semana, como poderia ser aplicado... A um rei de Babilônia, que está escrito lá em Isaías 14, dos versos 12 a 14, o texto diz o seguinte. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Os reis babilônicos não sofriam da falta de autoestima, mas era a aspiração de ser semelhante ao Altíssimo que ultrapassava até mesmo o ego mais inflamado. Embora os reis alegassem ter fortes relações com os deuses, eles eram subservientes a eles. Isso era dramaticamente demonstrado todos os anos no quinto dia do festival do Ano Novo de Babilônia, no qual o rei era obrigado a remover suas insígnias reais antes de se aproximar da estátua de Marduk, a fim de que sua monarquia pudesse ser reafirmada. A ideia de tomar o lugar mesmo de um deus menor teria sido vista como louca, e suicida. Assim como em Isaías 14, Ezequiel 28 identifica a audaciosa arrogância como governante de uma cidade. A descrição desse texto também ultrapassa a de um monarca terrestre e a mira de Deus fica mais nítida. O orgulhoso soberano estava no jardim do Éden. Era um querubim ungido, cobridor, guardião, Estava no monte santo de Deus. Foi perfeito desde o dia em que havia sido criado, até que se achou pecado nele. Foi expulso por Deus e acabará sendo destruído pelo fogo. Aplicados a qualquer ser humano, os termos específicos dessa retórica são tão simbólicos que não têm sentido. Mas Apocalipse 12, 7 a 9 fala de um ser poderoso que foi expulso do céu com seus anjos, Satanás é o sedutor de todo mundo, que enganou Eva no Éden. Satanás tem uma imaginação orgulhosa. Você diz, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus. Ezequiel 28, 2 A morte de Satanás provará que ele não é um Deus. Ele perecerá no lago do fogo, segundo diz Apocalipse 2010, para nunca mais assombrar o universo. Consideração final. Que contraste existe entre o caráter de Deus em oposição ao caráter de Satanás? Como o Senhor vê o orgulho, a arrogância e o desejo de supremacia própria?
1: Olá, ouvinte! Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro. O título da nossa lição de hoje é A Porta dos Céus. O texto que é referência hoje também para o nosso estudo está em Isaías, no capítulo 13 e também 14. Quando lemos lá em Isaías, especificamente no capítulo 14, há uma combinação de um insulto contra Satanás. A caída estrela da manhã, o filho da alva, de um insulto contra o rei de Babilônia. Agora, por que disso? Compare com Apocalipse 12, de 1 a 9, em que um dragão, identificado como Satanás, tenta destruir uma criança assim que ela nasce. Em Apocalipse 12, 5, quando lemos, a criança é Cristo, mas foi o rei Herodes que tentou matar Jesus quando ele era bebê. Contudo aqui, o dragão é Satanás e também o poder romano representado por Herodes, pois Satanás os agentes humanos, Satanás também era um poder por detrás do rei da Babilônia e do príncipe de Tiro. Assim como a Babilônia literal romana e a Babilônia de Apocalipse, são poderes orgulhosos e cruéis que se oprimem e oprimem também os fiéis. Em Apocalipse 17.6, a Babilônia espiritual está embriagada com o sangue dos santos. Esses poderes se rebelam contra Deus. Uma ideia implícita no próprio nome Babilônia, na língua babilônica, o nome especificamente Babilíli, que significa a porta dos deuses, referindo-se ao local de acesso ao reino divino. É importante que você, ouvinte, assim que possível, pegue a sua Bíblia lá em Gênesis 11 e compare que as pessoas que contribuíram ou seja, que construíram a torre de Babel, Babilônia, e para que, por seu propósito e poder, subissem ao nível divino de humildade, sem terem que prestar contas a Deus. Ao acordar do sonho em que viu a escada que ligava a terra e o céu, Jacó disse, Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. É a porta dos céus, isto é, o caminho de acesso ao divino. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. A porta dos céus em Betel e a porta dos deuses em Babilônia era a era maneira é, oposta de alcançar o reino divino. A escada de Jacó se originava no céu e foi revelada de cima por Deus. Mas a Babilônia, com suas torres e templos singulares, foi construída por homens a partir da terra. Essas maneiras opostas representam caminhos contrastantes para a salvação. Essa graça iniciada por Deus, em contraste com as obras humanas, podemos entender o quê? Que toda religião verdadeira tem por base o humilde modelo de Betel, pela graça vocês são salvos mediante a fé, como está lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Toda religião falsa, incluindo o legalismo e o humanismo secular, que está apoiada no orgulhoso modelo de Babilônia. Para contrastar duas abordagens, veja a parábola de Jesus acerca do fariseu e do publicano, lá em Lucas, capítulo 18 nos versículos 19 até o 14.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar a quinta-feira, 4 de fevereiro, vitória final de Sião. O nosso texto se encontra nos capítulos 24 a 27 de Isaías. Após os oráculos contra nações específicas em Isaías 13 a 23, Isaías 24 a 27 descreve em escala mundial a derrota culminante dos inimigos de Deus e a libertação do seu povo. Aqui na descrição de Isaías 24, a descrição é muito parecida com a descrição dos eventos ligados aos mil anos após a segunda vinda de Cristo. Como em Isaías 13 a 14, aspectos da Babilônia literal se aplicam a poderes posteriores e o rei da Babilônia representa a fusão de governantes humanos com a inteligência dominante por trás deles, que é o próprio Satanás, portanto uma mensagem de que Babilônia caiu poderá ser repetida posteriormente e Satanás será finalmente destruído após a segunda vinda de Cristo. Embora a destruição de Babilônia literal tenha sido um juízo como o dia do Senhor, Outro grande e terrível dia do Senhor se aproxima, quando a Babilônia espiritual também será destruída. Semelhantemente, Isaías 24, a visão do profeta vai além das condições com as quais ele estava familiarizado até o tempo em que a lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos, Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém. Evidentemente, Isaías pensou que a visão se aplicasse a Jerusalém, que ele conhecia, mas o livro do Apocalipse explica que ela será, na verdade, cumprida na Nova Jerusalém. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 23. E quando nós lemos esse texto, nós vamos a Isaías capítulo 28, 21, e fala de uma obra estranha que Deus, infelizmente, terá que realizar. E quando nós pensamos nessa obra estranha, que é a obra de destruição, que é estranha porque ele não deseja realizá-la, mas essa tarefa é uma ação ou um ato. De fato, o pecado carrega sementes de autodestruição, mas visto que Deus tem o poder supremo sobre a vida e a morte, e que ele determina o tempo, o lugar e o modo da destruição final, não tem sentido argumentar que ele por fim acabará com a maldição do pecado de maneira passiva simplesmente permitindo que causa e efeito sigam seu curso natural. Deus realmente vai destruir os maus, mas para eles será um ato estranho, porque Deus quer nos salvar, não destruir. Isaías 24 a 27, vemos que não importa o sofrimento atual, no fim Deus e a bondade triunfarão sobre o mal. E nós precisamos confiar que esse dia está chegando.
0: Esse é o estudo de sexta-feira, 5 de fevereiro, o um estudo adicional desse assunto tão importante, dessa semana, a lição 6, do estudo de Isaías. O texto é de Ellen G. White, em Manuscript, Releases, volume 6, página 32. Será levantada a questão, recebemos a salvação de maneira condicional? Jamais chegamos até Cristo por condição. E se formos a Cristo, qual é a condição? É que pela palavra viva, nos apeguemos total e inteiramente aos méritos do sangue de um salvador crucificado e ressurreto. Quando fazemos isso, realizamos as obras da justiça. Mas quando Deus chama o pecador em nosso mundo e o convida, não há condição. Ele vai pelo convite de Cristo. A lógica não é que você tenha que responder para ir a Deus. O pecador vai e ao ir e ver o Cristo levantado na cruz do Galvário, cuja impressão Deus coloca em sua mente, há um amor que ultrapassa qualquer coisa imaginável. Perguntas para consideração. Examine o texto de Ellen White, que acabamos de ler, pense nele, no contexto do estudo de quarta-feira, quando comentamos sobre a porta do céu, lá de Isaías 13 e 14. O que ela nos revela nessa citação. Observe em sua declaração os dois elementos da caminhada cristã, que é a fé e depois as obras, e como ela distinguiu uma da outra. A segunda questão, por que o orgulho e a arrogância são pecados tão perigosos? Por que eles são tão difíceis de ser abandonados? Poderia ser porque, por sua própria natureza, eles cegam as pessoas para a necessidade de abandoná-los? De que maneira a reflexão sobre a cruz e o que ela representa, entre aspas, o único meio de salvação, pode ser uma cura poderosa para nosso orgulho e arrogância? E a terceira questão, Isaías via esperança para pessoas de outras nações? O resumo final da lição diz o seguinte, Isaías viu que, após a Síria, Babilônia conquistaria a Judá, mas ele também viu que, apesar das forças sobrenaturais dominadoras deste mundo tenebroso, segundo Paulo lá em Efésios 6,12, operando mediante inimigos humanos, de Deus e brincando de Deus, o Senhor prevaleceria decisivamente e traria paz eterna ao nosso planeta conturbado.